0: Bienvenidos a este podcast de los secretos de la mente millonaria, episodio 5. Hoy vamos a analizar los estudios de riqueza número 7 y 8. Y para esto le doy la bienvenida también a mi amigo Iván Leiva. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Iván?
1: Irving, ¿qué tal? Encantado de saludarte y mucho más de poder estar haciendo esto que nos gusta, de poder transmitir un poquito de nuestra experiencia y lo que hemos adquirido con este libro, con, con todos los que nos escuchan.
0: Claro que sí, y de hecho, eh, como bien lo dice algo que nos gusta, y más allá de las personas que puedan escucharlo, creo yo que, que el, de los más beneficiados somos nosotros, ¿no? A platicarlo, al, al estudiarlo, al, al, este, al volver, a, volver a leerlo, pues de alguna manera hace que se reafirme esta información, en la mente y que puedas ponerlo en práctica entonces uh, vamos a empezar con el archivo número 7 que dice la gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas la gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito Qué interesante este archivo este archivo habla de que la gente rica pues de alguna manera pues busca relacionarte con personas que igualmente tengan metas, tengan aspiraciones, eh, sean exitosas de alguna manera, estén creciendo como personas y se alejan de aquellas, de aquellas personas que poder, podríamos llamar personas tóxicas, personas negativas, que te quitan la energía, que te, que te quitan las ganas a veces de, de seguir adelante, ¿no? Entonces. Eh, pareciera así de entrada Iván, que, que es como que como que estás despreciando a las personas, pero yo lo quiero ver más bien como que estás apreciando a las personas que son positivas, porque la energía, dice aquí en el libro es contagiosa es decir, yo veo a alguien positivo, a alguien que es exitoso, y dice el autor, yo también pienso y siento, si él lo hizo yo también puedo hacerlo. ¿Qué te parece esto?
1: Me parece muy acertado y a esto quiero hacer un poco de referencia a una ley, a una ley que se llama la ley de la entropía, donde menciona que la vida desentendida o descuidada seguirá naturalmente un rumbo hacia el desorden, la desorganización y la incertidumbre. Es decir, de, dependiendo de esta ley, y yo creo que para quienes nos escuchan, incluso nosotros debemos comenzar a entender que todas las cosas tanto físicas como espirituales se rigen por leyes que al final de cuentas sí, ¿no? terminamos por desconocer el significado o el nombre propio de cada una de, de esas leyes, pero no porque los desconozcamos significa que no existen es decir, existen pero cuando las conoces, sabes por qué te pasan esas cosas no <ríe> a veces ¿no? acaba de escuchar o incluso a mí pero por qué me pasó esto a mí o, ¿Por qué si ya iba bien pasó esto? ¿O por qué eh, se cayó este trato? ¿O por qué no me va mejor? Y pues todo tiene que ver con la ley de la entropía, ¿no? Con respecto al orden, a con qué tipo de personas te juntas, y, e invariablemente, ¿no? si tú no haces algo por cambiar tus hábitos en todos los sentidos de la palabra me llama la atención lo que dice esta ley que naturalmente o sea en un proceso natural tú vas a tener un rumbo preciso hacia el orden o el desorden a la organización o desorganización o a la incertidumbre ¿no?
0: así es así es Fíjate que eh, ampliando, ampliando este archivo el autor menciona que las personas ricas agradecen que otras hayan tenido éxito antes que ellas porque tenemos que reinventar la rueda o, o como decimos aquí más comúnmente, hallar el hilo, el hilo negro si alguien más ya lo encontró y, y hay métodos que están probados ya para poder ser exitosos y yo creo que, que podemos aprender mucho de las personas que han, que han transitado por ese camino que los ha llevado a donde están ¿no? que los han llevado a donde están. Y fíjate, eh, yo escuchaba la otra vez una frase que podemos eh, transpolar a, a este contexto que decía: todas las familias, todas las familias felices se parecen, se parecen entre sí, dice. y todas las familias infelices son infelices a su manera. Entonces parece parece algo, eh, ¿cómo dicen, parece mentira, pero es anécdota, o sea, si te pones a analizar, cada persona es infeliz en su propia manera, pero las personas que son exitosas, o que son felices, que tienen ciertas características, ciertos hábitos, siguen ciertas leyes que bien has mencionado tú, que rigen a las cosas materiales y espirituales, pero que se siguen cumpliendo, pueden cumplirse aquí, o en China, o donde sea, porque las leyes son universales, pues entonces esta cuestión de poder admirar a otras personas, de poder relacionarte con personas que tengan otros ideales, pues es, es, es algo contagioso, tanto lo bueno como lo malo se puede contagiar. Ahora, ¿qué hago si, si yo soy una persona positiva, pero la persona cercana o las personas cercanas a mí, dice, no están interesadas en esto del crecimiento personal? o incluso me critican, o incluso se burlan, o dicen, ay, va a venir el, el, el exitoso, va a venir el empresario, y a veces te hacen comentarios de ese tipo, porque pues de alguna manera pues tienen una actitud diferente a la tuya, ¿no? Dice, ¿qué hacer? ¿Cómo le puedes...? Si tienes que cambiar a estas personas, ¿las tienes que cambiar? ¿Las tienes que dejar? ¿O cómo le haces?
1: La verdad es que como te comento, hasta que conoces el, el rumbo que está llevando tu vida y descubres el por qué, ahí es donde haces una retrospección y comienzas, y, y, y el deseo de poder cambiar sabiendo cómo hacerlo se hace latente. Aquí, ahondando un poquito en lo que trata Harbecker, él menciona que la energía es contagiosa. Ante la luz, la oscuridad se, se disuelve. Y precisamente, hablando, hablando de las leyes, también hay una ley de la luz. Y, y esta ley menciona que el conocimiento existe. Y, y me atrevo a decir esto porque uh -huh. te comento, muchas veces crecemos sin saber cuáles son las cosas que rigen el éxito o el fracaso o la felicidad o el desamor o, o la salud incluso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar exactamente las cosas que hacen que esto suceda, trabajamos en eso. Se hace latente una meta. Nos planteamos eh, cosas que pueden ser alcanzables. Lo mismo pasa con la gente. Si nosotros nos ponemos a, a, a ver el tipo de gente con el que nos relacionamos, si, son, si es gente muy negativa, si es gente que siempre se queja o es gente que te mete en problemas, pues naturalmente sabrás hacia dónde va tu curso. ¿no? Pero si te relacionas con gente positiva, con gente emprendedora, con gente que siempre desea el bien al otro, naturalmente indudablemente en algún momento vas a, a ser parte de eso.
0: Uh -huh, uh -huh, claro que sí, fíjate que estoy encontrando aquí algo, algo curioso y, 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 y cómico a la vez porque has escuchado el dicho, dice Becker: Dios los cría y ellos se juntan <risa> sí o sea, <risa> o sea, quieras o no quieras o no, tú como persona traes, traes eh, cierta energía, traes eh, cierta polaridad por así decirlo, si no vamos a términos eléctricos o físicos. Entonces, esto de Dios los cría, ellos se juntan, significa que a como, a como eres tú, el tipo de persona, la calidad de tus pensamientos, el tipo de, de sentimientos, de deseos, de metas, atraes a, a cierto tipo de persona o te vuelves atractivo a cierto tipo de persona. Entonces, esto de Dios los cría, ellos se juntan, pues tiene que ver con el tipo de amigos que tienes, el tipo de personas con las que te relacionas, pues dice mucho de tu persona, ¿no? Y, y esto lo hablan los psicólogos, lo hablan personas especialistas en el tema, porque tiene que ver con eso, o sea, eh, pareciera que es coincidencia, pero si te pones a revisar las personas con las que más gastas tu tiempo pues describen en muchas maneras el tipo de persona que eres o, o el tipo de, de cosas que te gustan fíjate qué interesante esta parte, sabías que lo que, que lo que ganan la mayoría de las personas no varía más allá de un 20% de la media de los ingresos de sus amigos más íntimos o sea que tu ingreso tu ingreso económico va a estar alrededor de 20% hacia abajo <risa> o hacia arriba de las personas con las que más te juntas. Fíjate, qué interesante. Es decir, elegimos y nos relacionamos con personas que, con las que nos vamos a sentir cómodos, ¿no? Cómodos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de buscar personas que a lo mejor eh, generen ingresos mucho más altos, pero que te generan cierta incomodidad porque, porque viven en otro contexto, ¿no? Pero un poquito más adelante vamos a hablar de, de esta parte. Pero qué interesante... Que tus amigos, las personas con las que te relacionas, eh, te representan, representan mucho de lo que eres o de lo que aspiras ser. Sí, ¿no? ya,
1: ya lo habíamos comentado en algún momento, Irving, cómo es que no importa los discursos que digas o las palabras que salgan de tu boca, al final, cómo te comportas, la gente que escoges, cómo, es, cómo eres en tu casa, cómo tienes de ordenada tu vida al final es lo que sale y es lo que prevalece y no cabe duda que tiene que ver mucho con los valores Irene, porque convertir uh -huh. los valores personales en declaraciones visuales claras y comprensibles proporciona el poder de vivir con un propósito y experimentar paz interior ahí es donde viene la diferencia ¿no? entre las personas progresistas y las no progresistas porque te das cuenta sí. muy fácil, ¿no? Cuando alguien dice, algún día tendré dinero y haré esto. No, cuando tenga esto, podré hacer esto. No, cuando haga esto, haré esto. <ríe> ¿Y cómo es que uh -huh. si cambias ese chip y en vez de decir, algún día tendré dinero, y si dices, tengo dinero suficiente, primero te lo tienes que creer, te lo tienes que decir, necesitas cambiar tu chip al decir eso vas a empezar a buscar gente próspera te vas a empezar a juntar con gente rica no solo rica en dinero sino rica en conocimiento rica en valores rica en emprendimiento rica en cosas que te dejen bien altruistas, filántropos, etcétera, científicos eh, gente que está innovando que quiere hacer de este mundo algo mejor pero por medio de sus actos de sus obras, de sus hechos de construir algo es por eso que si sí necesitamos desde el principio como mencionan los tiburones de Shark Tank lo primero que buscan uh -huh. en un emprendedor o en un socio son los valores que tienen esto es fundamental yo, yo, yo podría decir incluso que es el principio de todo de ti como persona, uh -huh. de ti como ser humano, hijo, padre, esposo, amigo, emprendedor o socio. Si tú tienes fundamentados y en una muy buena base tus valores, ¿sabes qué? Eres la persona perfecta con la que yo quiero estar porque tienes un potencial gigantesco. Entonces, si nosotros cambiamos eso, como dice Baker, ¿no? la gente rica anda con ganadores la gente pobre con perdedores
0: así es y, y ahorita que estabas hablando estaba pensando en que en que tienes que si quieres a mejores amigos eh, relacionarte con personas de mejores aspiraciones te tienes que volver atractivo a ese tipo de personas ese tipo de personas se vuelven atractivas para ti, se da una relación. Yo y tú, por ejemplo, podemos pasar horas platicando de estos temas de, de metas, de, de superación, de crecimiento, porque tenemos una afinidad en eso, pero de repente hay personas con las que no tienes esa afinidad y de repente se te acaba el tema de conversación y dices tú, ¿de qué, de qué, hablo, de qué hablo con esta persona? ¿no? Y normalmente a veces... Y lo, digo, y lo digo con mucho, con mucho respeto, pero, pero a veces se te acaban las ideas. Y lo único de lo que puedes hablar a veces es del, del clima, del clima y de, y de... O sea, yo recuerdo que trabajaba con mi papá en, en los videojuegos, en las maquinitas. Y me tocaba ir, ir a los abarrotes. Y, y el, típico, el típico tema, y te tocó a ti también vivirlo como misionero allá. En, bueno, acá te tocó a ti por este lado, me tocó en la Ciudad de México. Y siempre era hablar de, de qué calor está haciendo, siempre era hablar de que la crisis, siempre era hablar de, o sea, ese era el tema eh, que en el, con el que enganchabas y te podías pasar horas con la gente, eh, pues que tenía una vida sin muchas más aspiraciones más que vivir lo cotidiano, entonces buscamos personas, pues, la gente rica busca personas que vea más allá, como dices tú, que sea rica en conocimientos, rica en temas, en temas de hablar y de conversación, que te pueda aportar algo, que te pueda nutrir algo, porque al final de cuentas, eh, la vida, la mente, el espíritu, lo que tú quieras, requiere nutrientes. Yo le llamo a veces... Y, 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 lo hago, y lo hago con ese fin de, de, hacer, de usar una analogía y, y, y les, digo, les digo a mis alumnos, les digo a mis alumnos a veces, lo que pasa es que si te pasas viendo, le digo puras, puras series en el Netflix, y puras eh, videos en YouTube, de youtubers y todo eso, le digo, vas a tener una mentalidad paquetaxo, le llamo yo, <risa> una mentalidad paquetaxo, o sea, de un nivel de bajo nutriente donde puedas aportar muy poco, donde, donde puedas a lo mejor discutir o, o hacer una crítica real, tener una postura, le digo, en la mente. En cambio, si te pones a leer de temas, le digo, documentales, etcétera, y te, te vas nutriendo, entonces tienes una mentalidad, ya vamos a llamarle, con verduras, con frutas, con, con vitaminas. ¿no? Entonces, yo creo que cerrando, cerrando un poquito este tema tiene que ver con esto ¿no? Que aunque para. Tienes que buscar relacionarte con personas que te, que te aporten, que aumenten tu energía en vez de que te la roben, ¿no?
1: Claro. Mira, quería, quería poner un ejemplo que a mí se me hace muy preciso de cómo llegar a conocer a las personas. Está muy claro que depende de lo que tú hables, es de lo que estás lleno, ¿no? Y es clarísimo. Ajá. Y precisamente cuando se toca el tema de relacionarte con ciertas o tales personas, se me viene a la mente todas las personas que yo conozco que se quejan porque no tienen dinero y que dicen, ah. no, es que no tengo dinero no, es que cómo voy a ir si no tengo carro no, es que esto y siempre esa es su queja ¿no? entonces yo llegué a una conclusión que probablemente tenga algún significado etimológico que desconozco o que alguien más ya le tenga un nombre a ese síndrome pero uh -huh. la verdad es que no es el dinero ¿eh? o sea el dinero no es el verdadero problema porque llegué a la conclusión claro. de que si tú les pides a esas personas que hagan algo, una actividad que no les que no les cueste dinero no la van a hacer entonces ahí te das uh -huh. cuenta que en realidad no es el dinero ¿no? Y formulé una serie de preguntas en donde les decía, oye, ¿y cuántas veces llevas al parque a tus hijos? No, ninguna. Ok, ahí está la primera. Llevar al parque a tus hijos, ¿cuánto te cuesta? <ríe> no te cuesta nada, ¿no? <ríe> Hablando de dinero, ¿no? La segunda, oye, ¿cuántas veces esta semana ayudaste a tu esposa a barrer, a trapear, a lavar la losa o a limpiar algo? No, pues ninguna. Segunda pista, ¿no? ¿Cuánto, te, ¿Cuánto dinero te cuesta hacer eso? Nada. Nada. Tercero, <risa> oye, tu papá, tu mamá, tu hermano, viven a cinco o seis cuadras. ¿Cuántas veces los visitaste esta semana? No, pues ninguna. ¿Y cuánto dinero te costaba, no? Viven a seis cuadras. Entonces, cuando te empiezas a formular estas preguntas y te das cuenta que, que te las contestan de forma... Eh, sincera porque en realidad no hacen nada, ahí es donde te das cuenta que entonces la raíz no es, o sea el problema de raíz no es el dinero, porque si puedes hacer cosas buenas que no te cuesten dinero y no las haces, entonces el problema no es el dinero, el problema es tu mentalidad, son tus valores, son tus creencias, es tu capacitación en resumidas cuentas es tu fe la que está flaqueando, ¿no?
0: Como lo menciona Yokoi Kenji, la mentalidad de pobreza, ¿no? Bien, así pues, vamos, vamos desde aquí el autor menciona algunas pues algunas opciones, algunas maneras en que puedes relacionarte con personas eh, exitosas, con personas ricas, eh, y viene, la primera es eh, que vayas, dice que vayas a una biblioteca o que busques en internet y leas la biografía de alguien que haya sido extremadamente rico o próspero, entre ellos menciona aquí a Andrew Carnegie, Andrew Carnegie uno de los hombres más ricos de su, o sea, creo que fue el hombre más rico en su tiempo con una fortuna que si la convirtiéramos, yo creo, al, al tiempo actual, posiblemente superara a, a Jeff Bezos, el de, el de Amazon. Sí. Eh, señor, ese señor, esa hizo es acerero, fue acerero, eh, hizo una fortuna, imagínate, midiendo acero cuando en, en el tiempo en el que en el que más se vendía el acero y era el dueño del, del acero, y viene de la pobreza, ¿eh? yo estaba viendo un documental sobre él interan, interesante, de cómo él viene de una familia, creo que es de Escocia y llegan, llegan sin nada, sin nada, y llega a ser el hombre más rico del planeta, o sea de John, John Rockefeller eh, Mary Kay, por ejemplo de los cosméticos, Donald Trump, Warren Buffett, Bill Gates en fin, hay muchas historias de estas, de estas personas que, de cómo, de cómo son, de cómo lograron cambiar su mentalidad, ¿no? Otra acción es que te apuntes en un club, ya sé, mucha gente dice, incluida yo, y si no tengo para pagar la mensualidad de, de un club, este, eh, dice, bueno, entonces, si no puedes, dice, eh, por lo menos, dice, ve a tomarte un refresco, una soda, un café, lo que sea, ahí en un en un este en un hotel de esos hotel lujoso de donde vivas, donde se juntan las personas que tienen dinero a desayunar, que se juntan a hacer negocios, dice y que observes que observes cómo se comportan, cómo son, cómo visten, etcétera, etcétera, no entonces esas cosas no cuestan mucho dinero, Iván. ¿cuánto te puede costar un, pedir un refresco, una limonada en uno de esos restaurantes para estar en el lugar donde está la gente que es eh, próspera, ¿no? De, de, de esta manera. Y sabe... Y, sí, y, perdón. Continúa. Dime, sí, no, continúa. dime.
1: Sí, mira, eso es precisamente lo que hizo Rockefeller, ¿eh? Él menciona que cuando era pequeño, boleaba uh -huh. zapatos, pero siempre pasaba por un, por un hotel muy lujoso y veía hacia adentro, uh -huh. al área de la comida, uh -huh. y veía cómo había gente dinerada, entonces lo que él hizo fue entrar todos los días a ese restaurante y pedir un café. Y eso fue exactamente uh -huh. lo que hizo, observar a la gente rica, la, observar a la gente con clase y comenzar a imitarla. Uh -huh, y dices, ¿cuándo uh -huh. te puede encontrar entrar a un restaurante y pedir una limón a 25 o 30 pesos? <ríe> <ríe> sí, bueno. Para es. algunos tal vez sí representa un gasto muy grande, ¿no? Pero puedes hacerlo dos, claro. dos veces a la semana. El, el caso es comenzar a hacer una rutina y empezar a ver a esa gente que te puede ayudar a escalar.
0: Así es, así es. Y aquí comenta dos últimas acciones. Identificar una situación o persona negativa y buscar retirarte o buscar... Eh, pasar menos tiempo ¿no? con esa persona que tiene esa energía negativa que en vez de sumar, te resta. ¿no? Y la última acción, deja de ver tanta telebasura, o sea, tanto contenido paquetazo en la televisión y mantente, y mantente alejado de las malas noticias. De veras que, que esto yo lo repito y lo repito a mis alumnos y les digo, hay personas que se levantan y lo primero que ponen es el noticiero y automáticamente las noticias son puras malas noticias pura que la crisis que el clima que que la tragedia que le pasó esto fulano que o sea, pura negatividad y, y, y tu mente imagínate la mente hambrienta por la mañana lo primero que recibe es vamos a decir toda la, la basura la basura que desechó el mundo de situaciones y con eso y con eso andas no o sea la energía se de contagia, de todo esto, y la televisión, es un impacto grandísimo, o llámese el periódico. Me ha tocado ver personas, muchas de ellas, que leen el periódico al revés. Empiezan por la policía. Al revés. <ríe> Puras noticias. Empiezan por la policía. ¿qué? Exactamente. Y luego, ya ves que ahora venden el, el periódico, eh, las... las, las uh, ¿cómo se llama? La I, ahora que se llama uno que se llama la I, que es puro, pura policíaca, ¿Sí? ¿no? Pura policiaca y puro, que agarraron al vato y que no sé qué, puras así, ¿no? Sí. Eh, y sigue siendo, sigue siendo contenido paquetax, o sea, pa contenido de mala, de mala este, actitud o de pura, o pura tragedia, ¿no?
1: Sí, y, y precisamente tú te das cuenta que... ¿Qué clase de gente compra este este periódico, no? Y la verdad es que no quiero encasillar ni <risa> etiquetar gente, ¿no? Como para que digan, ay, ¿tú qué te crees, no? Pero, ¿qué tipo de material que compras al final en eso te conviertes, pues, ¿no? ¿Por qué no, ¿Por qué no, por ejemplo dejar de comprar ese periódico un mes y ese dinero utilizarlo para comprar un libro? ¿No? Un libro. Uh -huh. Uh -huh una biografía de alguien que ya haya pasado por lo, que, por lo que tú quieres pasar y tomar sus consejos e imitarlo, ¿no? Pero te digo, eh, no todos sí. pensamos igual y al final de cuentas te terminas convirtiendo en lo que piensas y en lo que eres por dentro. Uh -huh.
0: <risa> claro, claro, porque como bien lo dices, el problema no es el dinero, el problema es la mentalidad, el problema viene de raíz, por ahí... Por ahí, porque las personas, todas las personas en, en algún momento de la vida hemos tenido dinero en las manos. Todos todo, en algún momento, ¿no? Nos llega dinero en las manos, pero la pregunta es a dónde va a parar, ¿no? Y ahí tenía que ver, pues, mucho de la mentalidad y mucho de lo que vamos y hemos hablado en el, de este libro, de, de lo que tiene que ver con, con la mentalidad. Vamos pasando al otro archivo de riqueza, el número 8. Dice, la gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma. Y la gente pobre piensa de forma negativa en cuanto a la venta y la promoción. O sea, la gente pobre tenemos, dice, este problema de promocionarnos. La gente rica no cae en ese problema. Punto número uno que yo, que yo subrayaría aquí, tal vez de la mentalidad de la mayoría, es que una persona que se promociona a sí misma es una persona... Eh, Vamos a llamarle eh, petulante, una persona que se cree más que los demás, eh, orgullosa. Sin embargo, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con promoción, con venta. O sea, ¿cómo vas a generar ingresos de lo que tú vendes, de lo que tú eres, si no te promocionas? O sea, si no te sabes vender y vender todas las fortalezas, las cosas buenas que tienes, y poderlas promocionar, es decir, no ser tímido, la gente rica no es tímida en cuanto a lo que puede hacer, y lo que sabe hacer y lo que es.
1: Sí, ¿no? Y al final de cuentas, tú, tú te pones un valor, y algunos tienen un valor agregado. ¿Cómo todo se confabula para que todos pensemos, y, y que todos sepamos que en este mundo todo se trata de las ventas? a mí cuando me decían uh -huh. en la primaria que, que tenía que aprender bien a multiplicar, a sumar, a restar a dividir, raíces cuadradas y así a, a conforme iba creciendo iban subiendo de, de nivel y de dificultad las matemáticas, ¿no? hasta que yo iba a un punto en el que decía, pero yo no quiero matemáticas en mi vida y te das cuenta que todo es matemáticas ¿no? <risa> <risa> sí. todo ¿no? es números yeah. Entonces, ¿quieres vender? Pues tienes que ser buenos números. ¿Quieres comprar? Pues tienes que ser buenos números. Construir, eh, lo, lo que tú quieras, para lo que quieras, siempre hay números. Por lo tanto, eh, tienes que adecuarte a lo que el mundo requiere de ti. Lo que mencionabas con respecto a este punto, ¿qué valor tienes? ¿Por qué valor te das a conocer? Claro está que no te puedes dar a conocer si no tienes un valor dentro del mercado, ¿no? Entonces, para situarte primero en el mercado, ¿qué sabes hacer? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué eh, detrás de ti que diga lo cual es, ¿no? Como persona. En ocasiones me toca escuchar que hay personas que dicen: Es que yo quiero ganar tanto. Bueno, pero está bien, te felicito, ya tienes puesto eso dentro de ti pero ¿los vales? O sea, tú como persona, ¿vales ese sueldo al mes? Si tu respuesta es sí, entonces tienes que hacerte valer. O sea, tienes que decir, aquí estoy, he logrado esto, he promocionado esto, he creado esto. Perfecto, ¿lo vales? Te lo van a pagar. Pero si solamente dices que lo vales y dentro de ti no, no tienes y no puedes cumplir con ese paquete, pues entonces estás desfasado, vives en una realidad alterna en la que no 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 vas no va de la mano lo que pides con lo que eres y al pues, final de cuentas uh -huh. eh, el, el tope total de todo esto es la suma de, de todos los esfuerzos que haces para que la sociedad sepa si lo vales o no y todo tiene que ver con eso
0: claro Claro, eh, tienes que agregar valor ¿no? al mercado, tienes que valer lo que el mercado paga, porque el mercado paga de acuerdo al valor, al valor que puedas agregar. Bien, eh, dice aquí el autor que existen varias razones de por qué la gente tiene problema con la promoción o la venta, o la venta, no todo es, todo es venta. Dice, en primer lugar, puede ser que hayas tenido una mala experiencia en el pasado, que alguien hayas sido muy insistente en venderte algo, esto me ha pasado a mí y la verdad, y han sido malas experiencias a veces, de que no les puedas decir que no, como que de alguna manera a veces son personas que fueron entrenadas para que nunca les dijeran que no y, y, y bueno, he aprendido yo a, a decir que no a entender a la persona, a entender al vendedor pero también eh, darme a respetar ¿no? y decir, ¿sabes qué? No estoy interesado, muchas gracias, no, no es el momento, no estoy interesado. En segundo lugar, puede ser que hayas vivido una experiencia tú como vendedor y que te hayan rechazado, o sea, ponerte en los zapatos del vendedor y entonces tengas mucho miedo al fracaso y al rechazo, o sea fíjate que este, este también me ha pasado, yo creo que ha pasado a ti también, a todos los que somos vendedores de productos, de servicios, de lo que sea, que todos lo somos, tenemos algún negocio que hemos emprendido, este, nos han rechazado, nos han rechazado, pero es parte, no, es parte del camino, es parte de las ventas, o sea, por cada 10 puertas que tocas, tal vez una se pueda abrir, hagas una venta de cada 10 llamadas, decía, decía este Jim Ron Decía, las personas, tú vendes, dice, tú haz 10 llamadas y por cada 10 tal vez vendas una, y haz 100 llamadas para que vendas 10, dice. La gente compra, dice, por muchas diferentes razones. Puede ser que haya gente que te compre por lástima, me dice. La gente compra por muchas razones, dice, pero te van a comprar en algún momento, te vas a vender y, y, y te van a comprar. Y eh, también eh, dice que... Eh, tiene que ver con la programación de tu familia, que, que muchos de nosotros se nos hizo, nuestros padres nos enseñaron que era malo, que era de mala educación, entalzar lo propio, o sea, presumir de alguna manera, decirla, de, decir lo que tú en lo que tú eres bueno, y yo a veces le digo, le digo a mi esposa porque a veces hablamos, ¿no? y le digo pues, mira, decir la verdad, creo que yo creo yo que no es presumir, decir la verdad y lo que has hecho, los logros que has tenido, no es presumir porque es la verdad, la verdad no es presumir, esto se lo escuchó un filósofo español y me gustó porque es cierto o sea, que tú le pongas de más y que digas mentiras, entonces sí es presunción y estás buscando otro objetivo, pero decir la verdad o sea, ¿qué tiene de malo, no? promocionarse diciendo las cosas como son como
1: estoy completamente de acuerdo y aquí quiero citar una de las artes, porque no es ley, sino es un arte, eh, como tú mencionabas. Eh, este arte se llama el arte de la visión positiva. Y aquí existen dos, dos cosas. El primero, el concepto de lo que tú tienes. Y lo segundo, que se convierte en realidad, ¿no? Uh -huh. bueno. Eh, nosotros conocemos este famoso himno, ¿no? Que dice, que es la verdad? Gloria es sin igual el tesoro más grande que hay. O sea, puede claro. dejar de ser el cielo y la tierra, o pueden dejar de ser lo que sea, pero la verdad siempre va a continuar como tú lo mencionas. Y uh -huh. aquí el punto es, eh, ¿qué verdades existen? que desconocemos? Porque a pesar de que haya personas... E intolerantes o a las que les dices es que la pared es blanca y te digan que es negra <risa> bueno pues pueden decir mil cosas ¿no? pero todos estamos viendo que la pared es blanca no Buda, Buda enseñó lo siguiente, lo que precede a cada acción es el pensamiento o sea, primero ¿qué, qué piensas? Lo, lo que tú pienses en eso te mm. va a convertir, el rey Salomón un hombre sabio mencionó como un hombre piensa o se imagina a sí mismo, así es él. Y por tercer lugar, Void Kapacia, que nosotros conocemos, él menciona todo lo que actuamos en el escenario de nuestra mente es un corto de la película de nuestra vida futura. A final de cuentas, uh -huh. Irving, este, y atendiendo al punto que acabas de tratar, no se trata de ser despectivo con las personas sino el grado de conocimiento de capacitación o de sufrimiento que te ha costado entender algunas de las situaciones te permite estar en algún lugar situado con autoridad y poder de mencionar o declarar algunas cosas ¿no? y no es por, pre, no es por pre, presunción en lo absoluto sino tiene todo que ver con con el estado en el que estás en ese momento, tú como persona qué tan elevado estás si alguien lo llega a tomar mal pues bueno, todos sabemos que la verdad siempre le duele a las personas que que no lo hacen entonces todo uh -huh. tiene que ver con esto
0: así es, así es y, y, y hablábamos de esta parte en el archivo anterior de cuando te relacionas eh, de alguna manera dice la gente pobre se siente incómoda con la persona que, que, que dice sus logros, o que habla de, de, de lo que ha hecho, etc. Y yo creo que tiene que ver con la frustración, tiene que ver con una parte frustrada de la persona de que no están haciendo aquello, aquello que quisieran hacer y por eso se sienten incómodos. por es una persona que quiere alcanzar el éxito, pues se siente... Eh, motivada, se siente animada al escuchar a las personas, sus logros, sus, uh, sus, eh, pues, sí, sus, sus uh, ganancias, sus ingresos, etcétera, sus proyectos, porque eso le motiva a decir, bueno, yo también, yo también lo, lo puedo hacer. Fíjate, te cuento rápidamente, cuando yo me fui a estudiar inglés, eh, y estuve en una, en una escuela eh, allá en los Estados Unidos y, y recuerdo yo que, que no entendía nada yo, yo todos mis maestros obviamente eran americanos todos, y yo no entendía nada por los primeros dos meses yo estaba súper súper frustrado que me quería regresar y decía no, no, no puedo no puedo, no entiendo nada no entiendo nada y entonces me puse yo a reflexionar y a recapacitar y pensé y pensé pero si un primo mío ya lo hizo y uno de mis mejores amigos también ya lo hizo se fue a Estados Unidos y lo logró y yo era el tercero en la línea y dije yo ¿cómo no lo voy a lograr? total que a los tres meses hizo un clic en la cabeza y empecé a entender empecé ahora sí a, a, a poder comprender lo que me decían pero tuve que voltear a ver a las personas que ya habían tenido éxito, a las personas que ya lo habían logrado para decir, óyeme, pues si él puede, yo también. Entonces, esto de, de, de promocionarte eh, tiene mucho que ver con la valía que te das, saber lo que vale, saber lo que eres, lo que puedes hacer, porque dice Jim Rohn, no hay peor, peor frustración dice, para la mentalidad, que hacer menos de lo que eres capaz de hacer. Fíjate, hacer menos de lo que eres capaz de hacer. Dice, eso confunde a la mente. La confunde, lo lleva, la lleva por, por caminos de desesperación, la lleva por, por caminos oscuros, porque hace menos de lo que es capaz de hacer. Y si te pones a analizar, nos ponemos a analizar, podemos hacer mucho más a lo mejor de lo que estamos haciendo ahorita, si nos damos o si nos ponemos la meta y trabajamos. Nos, nos quejábamos, Iván, antes de esto de la pandemia, de que no teníamos tiempo. Y ahora lo que tenemos es tiempo en casa. Muchos de nosotros, no todos, ¿verdad? No todos, pero sí la mayoría que tenemos un trabajo desde casa, lo que tenemos ahora es tiempo para hacer nuevos proyectos, para leer libros, que decíamos que nunca teníamos tiempo de leer, que no teníamos tiempo. Ahora hay. Entonces, es el momento, creo yo, de poder hacer esos cambios y de lograr aquello de lo que somos capaces de hacer. Bien, eh, tu conclusión, Iván, de este, de este archivo de la promoción para terminar.
1: Todos los líderes se promocionan porque entienden que un líder gana mucho más que un seguidor si tú uh -huh. en algún momento estás pensando y tu mente está pensando en ganar dinero te debes convertir en un líder, no existe otra forma, necesitas hacer cosas de un líder no arrear, sino estar con las personas, crecer con las personas, ayudar a las personas y al final te darás cuenta que como líder siempre, siempre vas a ganar más dinero más amigos, más seguidores se abren más oportunidades y todo eso conlleva a un éxito total en tu vida si quieres ser un seguidor, bueno, pues entonces solamente lo único que tienes que hacer es sentarte a escuchar lo que los líderes dicen y los líderes hacen
0: muy bien, muy bien excelente, excelente, y cerrando también este archivo de, de promoción aquí el autor nos invita a que podamos eh, buscar buscar cursos de ventas, de mercadotecnia, que podamos analizar esos productos o servicios que vendemos, que podamos medirlos en una escala, pero sobre todo bu buscar el aprendizaje para la promoción, porque, porque hay técnicas, hay formas, hay gente que ya lo hace, que podemos aprender a aprender hacerlo. Y, y, y pongo un ejemplo eh, muy sencillo que viene aquí en el libro de, de Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre, este uno de los autores eh, más leídos, más leídos en, en, en cuestión de libros de, de emprendimiento, de, de mentalidad, de, de todo esto. Y dice, y una vez lo entrevistó una una escritora, una escritora eh, que tenía especialidad, maestría, doctorado en literatura y no sé qué tanto y le decía, oiga, pero cómo es posible que usted venda tantos libros si usted no es escritor y entonces y yo, dice, tengo una maestría, tengo un doctorado y, y, y estudié las letras y, y, y todos sus símbolos y reglas y gramática y todo y, y le dice que yo está aquí, bueno, lo que pasa es que, dice, yo no soy escritor dice pero yo soy un vendedor, dice de bestsellers, yo soy un vendedor dice un escritor de bestsellers <risa> porque soy bueno, dice, para venderlos dice, para promocionarlos entonces, no importa el talento que tú tengas, así puedas ser el mejor del mundo si no te promocionas, si no te vendes, nadie, nadie te va a comprar, así nomás por, vamos a decir, por obra del cielo, ¿no? te van a conocer así es. entonces, tú porque mira, tú y, y este ejemplo este ejemplo es, es interesante porque todos dicen Cualquiera puede hacer una hamburguesa más rica que la que venden en McDonald's, ¿sí o no? Uf, Cualquiera. Definitivamente. <ríe> Cualquiera. Pero nadie, dice, puede vender las hamburguesas que vende McDonald's en el mundo. Dice. O sea, así es. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Promoción y ventas, ¿no? al fin y al cabo entonces eh, resumiendo estos dos archivos creo que hemos analizado el día de hoy son bien interesantes, el primero de relacionarte con personas ganadoras con personas exitosas que evalúes el círculo en el que te relacionas, en el que vives y este de la de la promoción de, de pro, saberte promocionar para lograr eh, el éxito ¿Algún comentario final, Iván, antes de irnos?
1: Solamente que comencemos a darnos cuenta qué valor agregado podemos tener, qué diferenciador podemos ofrecer y que tengamos mucho cuidado con el tipo de personas con las que, con con que nos relacionamos. Todo parte, todo parte de ti, de, de lo que piensas, de lo que sientes, y de cómo te proyectas en el futuro hay que empezar por ahí hay que buscar gente que que pueda aportarnos a nuestro cambio y por ende en un futuro poder venderte ¿no? como, como alguien que puedes dejar algo grande en la sociedad
0: así es, así es, muchas gracias Iván, fíjate que ahorita que estás hablando, este, todo este dos minutos que hemos grabado este, pues yo eh, andaba andaba un poquito bajo de energía pero fíjate que con este podcast mis niveles de energía ya, ya han subido ya han subido, te sirve sirve platicar, sirve cargar las pilas, sobre todo en estos temas, invitar a las personas que nos escuchan a que, a que puedan buscar, buscar ese crecimiento, búsquenlo a su manera búsquenlo como puedan pero búsquenlo y, y busquen a las personas adecuadas, aquellas que le aportan, que te dejan algo, que te ayudan a mejorar, que te ayudan a, 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 pues a seguir pasión, eso, eso que te gusta eso, eso que quieres hacer relacionate con las personas que, que, que quieres, con el tipo de calidad o con la calidad de personas que quieres en tu vida eh, vamos a terminar entonces, gracias a los que nos escuchan eh, en esta ocasión, la verdad ha sido un gusto, un placer platicar contigo en esta ocasión, te agradezco, y pues vamos a seguir, vamos a seguir, hay que darle, hay que seguir trabajando con mucho, con mucho ánimo, gracias Iván.
1: De igual manera, te agradezco, y un placer haber estado aquí para grabar este podcast, y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Gracias, un saludo y hasta pronto
1: hasta luego. Que estés muy bien bien hasta luego